0: Clara. Christian. Bist du der Meinung, man sollte Klimasünder öffentlich an den Pranger stellen?
1: Puh, finde ich echt schwierig. Also, ich erlebe das ja schon und du ja wahrscheinlich auch auf Twitter und Instagram und sonst wo, hm. dass man doch sehr schnell... Egal was man tut, also man gerät sehr schnell in diese Situation, das Gefühl zu haben, ich darf mich nicht mehr bewegen sozusagen, weil ja. irgendjemand kritisiert es immer, weil es natürlich Alles, in was dieser sage, Welt... ist falsch. Genau, es ist ja sehr, sehr komplex, diese Frage, ist man jetzt ein Klimasünder oder ja. nicht? Wann ist es gerechtfertigt? Ich meine, wir produzieren ja CO2-Emissionen, auch wenn wir nichts tun, sozusagen, ja. weil wir einfach an einem nicht nachhaltigen System leben. Insofern finde ich ja. das schwierig.
0: Nichtsdestotrotz ist der öffentliche Pranger ja doch irgendwie ein Instrument, das zwar umstritten, aber doch auch eingesetzt wird. Zum Beispiel gibt es für Steuersünder einen Online-Pranger. In den USA ist es nicht unüblich, dass sich Menschen, die wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurden, öffentlich einsehbar in Listen eintragen müssen. Und jetzt gibt es ein neues Projekt in den USA, das nennt sich Climate Trace. Das wird unterstützt mit ganz viel Geld aus dem Silicon Valley von Milliardären, von reichen Google-Investoren, wo es eigentlich darum geht, dass man tatsächlich von Unternehmen und Staaten einfach mal ganz transparent offenlegen möchte, was habt ihr eigentlich für einen CO2-Ausstoß weil man bei dem ja häufig nicht so weiß, stimmen die Angaben eigentlich. Was wird dort eigentlich berechnet und wie? Was mhm. soll dort offengelegt werden? Und einer der großen Investoren dieses Projektes sagt, und wenn wir das dann alles online und transparent öffentlich haben, dann wollen wir auch Naming und Shaming betreiben. Weil das nämlich ein gutes Instrument ist, um dann auch Unternehmen und Staaten mhm. zu Veränderungen zu bewegen
1: sehr amerikanisch irgendwie. Also Transparenz finde ich super. Hm. Ich frage mich nur, wie gesagt, ich kann frage mich, ob man die Menschen dann nicht zu sehr oder die Unternehmen zu sehr in so eine Ecke drängt und die dann halt auch sagen, ja, die Hände hochnehmen und sagen, ja gut, dann mache ich ja. auch nichts. Man muss es dann ja irgendwie schaffen, die aus der Ecke wieder rauszudrängen und ja. über dieses Schuldgefühl, ich frage mich immer so im persönlichen Umfeld, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn man dann Leuten irgendwie sagt, oh, muss das jetzt sein, dass du jetzt hier irgendwie diese billige Currywurst isst, Entschuldigung an alle Currywurst-Fans. Äh, da kriegt man ja häufig so ein, oh, nerv mich nicht. Und dann wird mhm. dir erst recht gegessen. Ähm, ich frage mich immer, ob das das richtige Mittel ist.
0: Ich merke, <lacht> du bist eher auf Linie mit Judith Meyer. Mit ihr haben wir nämlich über dieses Thema Public Shaming gesprochen. Sie ist Professorin für Nachhaltigkeit an der Hochschule Neu-Ulm. Sie hat promoviert zu sozialem Unternehmertum und hat viele, viele, viele lange Jahre in einer... Kommunikationsagentur gearbeitet, wo sie Unternehmen beraten hat, wie man zum Beispiel Nachhaltigkeit kommunizieren soll.
1: Ja, das finde ich sehr spannend, weil Kommunizieren ist ja das eine, das andere ist wirklich nachhaltig sein und die Frage, ob es wirklich soziales Unternehmertum in dem Sinne gibt, die haben wir auch besprochen.
0: Neue Folge Klimalabor. Auf geht's! Los geht's! Dann sage ich Judith Meyer, herzlich Willkommen im Klimalabor, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
2: Sehr gerne. Dankeschön.
0: Wir wollen heute mit Ihnen über Public Shaming reden. Das ist ja nicht ganz unumstritten, aber es passiert in der Öffentlichkeit doch häufiger, als man denkt. In Slowenien zum Beispiel gibt es einen Online-Pranger für Steuersünder. In den USA ist es nicht so ungewöhnlich, dass zum Beispiel Menschen, die wegen Kindesmissbrauch verurteilt wurden, sich in öffentlich einsehbare Listen eintragen müssen, damit man weiß, wer in seiner Nachbarschaft lebt. In Schweden wurde, glaube ich, der Begriff des Flugshaming geprägt, was so ein bisschen die Überleitung zu unserem Thema ist, nämlich kann uns ein öffentlicher Pranger im weitesten Sinne für Klimasünder helfen, dass wir bei der Bewältigung der Klimakrise etwas schneller vorankommen?
2: Ja, ich glaube da... Äh es stellt sich immer die Frage, auf welchem äh, Level setze ich an? Ähm, mhm. Der Steuerhinterzieher, das ist ein Individuum, der ist leicht greifbar. Und das Thema Steuerhinterziehung ist auch nicht sehr komplex. Äh, jetzt unsere, ähm, der Klimawandel, die Klimakrise ist relativ komplex, ist nicht so leicht greifbar. Und dann ist die Frage, will ich beim einzelnen Individuum ansetzen und das einzelne Individuum an Pranger stellen, nur weil es ins Flugzeug mhm. steigt? Oder will ich da eher systemischer ansetzen? Und sage ich mal, ja, vielleicht da eher auf ähm, Ebene von Staaten oder von Unternehmen? Ähm, an den Pranger stellen und da die Reputation angreifen oder auf Ebene von einem Individuum eben.
0: Aber für Unternehmen wäre das doch gar nicht so die schlechteste Idee, oder? Man hat ja eine grobe Vorstellung davon, welche Unternehmen Klimasünder sind und welche nicht.
2: Für Unternehmen ist es sicher keine schlechte Idee, es passiert ja teils schon, wenn Unternehmen beispielsweise dafür verklagt werden, dass ihre Klimazielsetzungen nicht ambitioniert genug sind, wie es im Fall mhm. von Shell beispielsweise der Fall war, ähm, dann passiert es ja schon, ähm, was eben das Thema ist. Es ist ein enorm komplexes Thema, das schwer zu greifen ist, das nicht einfach so sichtbar ist, ähm, wo man es so einfach an den Pranger stellen kann, weshalb eben da auch noch, sage ich mal, Messbarkeit natürlich auch noch ein Problem darstellt.
1: Ich finde auch, die Gefahr ist ja sehr groß, dass man Dinge zu schnell verurteilt, dass man die einfachen Lösungen nimmt ne? und sagt, hier, das ist aber falsch, also wie mit dem Flugshaming oder diesem mhm. Flugscam, Flugscham, was irgendwie in Schweden geprägt wurde, dass man mit dem Finger zeigt, wo aber andere sagen, naja, ähm, als es zum Beispiel während der Corona-Pandemie kaum noch Flüge gab, internationale Flüge, haben die Nationalparks in Afrika total gelitten, weil es auch nicht mhm. die... Touristen gab, um das Ganze zu finanzieren. Also es ist ja meistens so, dass es eben keine einfachen Antworten gibt und keine eindeutigen Dinge, die man schämen könnte.
2: Genau und ähm, ich meine Scham ist jetzt ja auch äh, als Gefühl was sehr problematisch ist, ähnlich wie Neid. Das ist ja... Ähm ja, es wäre einfacher, wenn man über Schuld spricht, vielleicht über ein schlechtes Gewissen, aber noch besser fände ich es natürlich, wenn man lösungsorientierter denkt, also nicht nur so destruktiv, ich mache jemanden kaputt, sondern konstruktiver eher, was können wir tun, um, äh, sage ich mal, die Klimakrise zu bewältigen und eben der richtige Punkt, ja, will ich den Einzelnen angreifen dafür, dass er in Flieger greift, ähm, es ist relativ klar, dass das einzelne Individuum ähm, die Probleme nicht lösen wird, wir als Gesellschaft aber sehr wohl. Und dazu gehört es schon, dass wir Unternehmen und auch Staaten, wohlgemerkt, äh, sage ich mal, da zur Rechenschaft ziehen für das, was sie tun bzw. eher nicht tun.
0: Aber wenn man jemanden zur Rechenschaft ziehen möchte, muss man ja auch irgendwie öffentlich kenntlich machen, was er oder sie als Staat, Unternehmen oder auch Privatperson verbrochen hat.
2: Genau. Und ich meine, es gibt... also Unternehmen berichten ja jetzt inzwischen Zahlen zu ihren Emissionen, ähm, gliedern das auch schon auf, was fällt bei mir direkt ein, was kaufe ich mir an Fremdenergie ein und was passiert, sage ich mal, in meiner Lieferkette und was passiert noch danach. Da mhm. wird auch noch viel geschätzt und ähm, ja, da gibt es ja dieses ähm, Climate Trace Projekt auch, wo ähm, erstmalig, sage ich mal, die Emissionen vergleichbar gemessen werden am Ort der Entstehung, mhm. äh, wo das über AI, da werden Wellenbewegungen angeschaut, ähm, viele Satellitendaten, da wird alles zusammengeschustert, um tatsächlich zu messen, ähm, ja, wo sind denn die Emissionen? Aber ich muss mich natürlich heutzutage vielfach noch darauf verlassen, ähm, was ähm, reporten da Unternehmen und auch Staaten selber hm. ähm, und muss auch akzeptieren, dass da auch noch viel Schätzarbeit mit drin ist.
0: Vielleicht stellen wir das Projekt Climate Trace einmal vor, damit wir alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Sie haben es gerade schon gesagt, das Problem bei vielen Angaben ist, dass es, Schätzungen sind und eventuell, ich glaube, man kann sich das bei dem einen oder anderen Unternehmen speziell vorstellen, man entweder nicht genau schätzen will oder nicht genau schätzen kann oder sagen kann, wie hoch denn eigentlich die Emissionen sind. Und Climate Trace ist jetzt so ein US-amerikanisches Silicon Valley-Projekt, wo man sich gesagt hat, wir wollen Vergleichbarkeit herstellen, Transparenz, vor allem bei Transport- und Lieferketten, wo Unternehmen dann wie viel CO2 oder auch Methan oder andere Treibhausgase ausstoßen. Und das wird halt von zum Beispiel Al Gore unterstützt oder auch von einem früheren Google-Investor, der heute Milliardär ist. Und dieser Google-Investor, John Durr heißt der, sagt zum Beispiel, dass man dann, wenn man diese Daten hat, die offenlegen will für alle Menschen auf climatetrace.org, und dann auch Naming und Shaming betreiben will. Nämlich die Unternehmen öffentlich anklagen, weil das ja zum Beispiel bei Facebook auch immer ganz gut funktioniert hat. Oder beziehungsweise immer dann, wenn man Facebook öffentlich an den Pranger gestellt hat, dann hat sich bei Facebook was getan.
1: Stimmt. Eine Frage an der Stelle. Das heißt, die messen das, ohne dass die Unternehmen mithelfen. Die können die CO2-Emissionen messen. Ah, okay. Also sonst hätte ich mich natürlich gefragt, normalerweise Satelliten bis heute... KI. Okay, braucht man natürlich die Mithilfe der Unternehmen, sich transparent zu machen. Und wenn man dann Public Shaming betreibt, ist natürlich das Interesse eines Unternehmens, sich transparent zu machen, nicht mehr da. Hm. Also das frage ich mich immer, was genau, das besser ist. Unabhängig ist weil im, passieren. Im Grunde sollte man ja schon mal belohnen, wenn jemand überhaupt bereit ist, das Ganze zu erfassen und sich transparent zu machen und nicht das auch noch bestrafen, indem man dann direkt ja. mit dem Finger drauf zeigt. Also am
0: Geld mangelt es nicht. An der Technologie anscheinend auch nicht, wenn man dort Satelliten und künstliche Intelligenz einsetzt. Wie verlässlich diese Daten dann sind, kann ich jetzt an der Stelle nicht einschätzen. Aber wie gesagt, der Plan ist dann halt schon zu sagen, wer stößt wie viel CO2, Methan oder andere Treibhausgase aus und dann Naming und okay. Shaming, bis sie ihre Praktiken ändern.
2: Genau, vielleicht zwei Punkte dazu, Clara, Sie haben es gerade angesprochen. Ich meine, äh, es ist ja schon mal positiv, wenn äh, ich überhaupt transparent bin. Also bei dem Thema Naming und Shaming, was da auch die Wissenschaft gezeigt hat, ist, dass es eigentlich, es funktioniert nur bei denjenigen, die überhaupt den Klimawandel, sage ich mal, anerkennen und die überhaupt schon, sage ich mal, auf dem Weg zur Lösung sind, also sich Ziele setzen und mit der Umsetzung langsam anfangen. Die, die noch gar nichts machen, bei denen funktioniert es auch eigentlich nicht, die an Pranger zu stellen, ähm, weil da schlichtweg das Interesse nicht so groß da ist. Ich denke, da ist noch eine große Gefahr. Wenn Wir haben jetzt auch gerade die Tendenzen in den USA sehen, wieder weg vom Klimaschutz, weil das könnte ja die Inflation noch weiter antreiben und damit die wirtschaftliche Lage verschlechtern. Und zu dem Trace-Projekt, ähm, ich glaube, das ist sehr wirkungsvoll sein kann ehrlich gesagt auf Ebene von Staaten, weil ich meine, die Sta Staaten haben sich zu dem Pariser Klimaabkommen ähm, committed, allerdings ist es ja so, ähm, das Pariser Abkommen basiert ja tatsächlich auf sozialem Druck. Also da mhm. ist dann ja Shaming tatsächlich vielleicht ein Instrument, was äh, von Anfang an mitgedacht ist, weil es ist ja keine gesetzliche Verpflichtung, dass ich mich daran halte. Also glaube ich, auf Ebene von Staaten kann es viel erreichen. Was mich tatsächlich interessieren würde, ist, wie viel Trace auf Ebene von Unternehmen bringen kann. Weil wenn ich jetzt beispielsweise die Automobilindustrie nehme, was sie ja abbilden können, sind Lieferketten. Das glaube ich auch, dass sie das äh, glaubwürdig reinrechnen können. Was sie aber nicht abbilden können, ist, sage ich mal, die Nutzungsphase. Zumindest, ich weiß nicht, wie Sie mhm. das abbilden wollen, ähm, die ganzen VWs, die auf, bei uns auf den Straßen rumfahren. Äh, dafür gibt es ja sogenannte Flottenverbrauchsziele. Also an dieser, an den Emissionen der Nutzungsphase arbeiten die Automobilhersteller ja schon. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die Trace erfassen kann. Und das ist ja ein großer Teil dieser sogenannten Scope 3 Emissionen. Und ich denke für Automobilhersteller auf jeden Fall über 50 Prozent der Emissionen, die überhaupt ähm, ihnen zuzurechnen sind aktuell. Und wenn ich weiter mit diesem Scope 1, 2, 3 arbeite, was schon Sinn macht, wenn ich ganze Industrien umwälzen will, dann ähm, leistet da sage ich mal, äh, nur den halben Beitrag, weil es eben weil ich mir nicht, weil ich nicht weiß, wie die Nutzungsphase dann noch abgebildet wird. Klar, über Schätzungen könnte man das dann wieder über irgendwelche Formeln reinrechnen das wäre möglich. Nur das wäre für mich nötig, damit ich Trace wirklich nutze, um ähm, die schlimmsten Umweltsünder zu identifizieren und dann auch, äh, sage ich mal, darüber... Oder ein anderes
1: Beispiel, was vielleicht noch komplizierter ist, sind Kosmetikprodukte zum Beispiel. Da entstehen die meisten Emissionen tatsächlich bei der Nutzung, also weil man viel Wasser braucht, um sein Shampoo dann mhm. auch zu verwenden und so weiter. Und ähm, das stelle ich mir auch schwierig vor, also da, da, da eine Lösung zu finden.
2: Genau, und ich muss ja auf diese Emissionen schauen, weil ähm, ansonsten sehe ich gar nicht die Notwendigkeit, dass sich die Geschäftsmodelle so komplett ändern muss. Dass ich jetzt beispielsweise im Bereich Kosmetika, ich weiß jetzt nicht, ob die, das, äh, das Shampoo, das, das feste Shampoo als Seife schon ein Teil der Lösung da zum Beispiel ist, aber das ist ja schon was, wie ich ähm, Geschäftsmodelle umstelle.
0: Aber ich habe doch als Verbraucherin oder Verbraucher mehr Chancen, Einfluss zu nehmen als bei Staaten. Ich kann zumindest versuchen, ein besseres Ersatzprodukt zu finden. Wenn wir jetzt ein Land identifizieren, das weit, weit hinter seinen selbstgesteckten Klimazielen oder dem Pariser Klimaabkommen zurückbleibt, kann ich ja als deutscher Staatsbürger relativ wenig ausrichten.
1: Das stimmt. Naja, in der Demokratie solltest du schon ein bisschen was ausrichten können, oder? Ja. Und Im besten Fall. <lacht>
2: Ich denke auch, das ist was, was enorm wichtig ist, dass wir den Druck, sage ich mal, auf die Regierungen hochhalten, weil die äh, ja mit den äh, Legislaturperioden, sage ich mal, da häufig relativ kurzfristig incentiviert sind. Wir als Gesellschaft aber, die auf dieser Welt leben wollen, in vielen Fällen dann Kinder haben, die da auch noch in künftigen Generationen mhm. leben sollen, ja eigentlich sehr lang, langfristig incentiviert sind. Deshalb glaube ich schon, dass ähm, das wichtig ist, den Druck da bei den Staaten hochzuhalten. Und da nur mal ein Beispiel ähm, bei COP26 in Glasgow haben 193 Staaten gesagt, ähm, sie würden ihre Klimaziele, ähm, würden da ein Update dem verpassen, weil die Klimaziele nicht ambitioniert genug sind. Genau 19 haben es jetzt bis zur Deadline ähm, erreicht, also 190 mhm. und nur 20 davon haben es gemacht. Ähm, also ich denke schon, da muss man noch häufiger den Finger in die Wunde legen, dass da auf jeden Fall mehr passiert. Und wenn ich dann eben als Verbraucher hergehe und wenn ich als Verbraucher hergehen würde und dann meine Tabelle hätte mit den Umweltsündern und dort nicht mehr einkaufen will, Wäre schön, wenn das in Zukunft funktioniert. Was da die Wissenschaft aktuell sagt, ist, dass es, es ähm, das nennt sich Attitude Behavior Gap. Also ich habe die Einstellung, ja, ich will ähm, nachhaltig konsumieren. Ähm, ich tue es aber am Ende dann doch nicht, wenn es um an die konkrete Umsetzung geht. Und da sagen viele, dass ich eigentlich nur bereit bin, zum Beispiel dann ein Premium, also einen Aufpreis für Nachhaltigkeit zu zahlen, wenn ähm, es um Nahrung geht oder um eben Kosmetika, also die ja. Produkte, die in mich rein oder direkt auf mich draufgehen. bei allem anderen ja, sieht dann doch häufig groß. der Preis. Oder ja, und der Preis der liegt einfach, ja, okay. also genau. Mhm.
1: Also bei Technologie, bei technischen Geräten, bei Autos, mhm. genau. Wohnen oder...
2: Ja, Kleidung äh, da auch, also wobei Kleidung ja eine Branche ist, wo es auch sehr sichtbar ist, das Thema, aber ja, man entscheidet sich dann doch leicht dafür, dass das eben günstiger ist, weil eben heute Nachhaltigkeit häufig noch mehr kostet.
0: Und wie überzeugt man jetzt die Länder, die hinterher hinken und ihre Versprechungen, nicht umgesetzt haben, dass es jetzt mal langsam an der Zeit wird?
2: Naja, ich meine, wir wissen, welche Länder äh, ganz oben stehen bei den Emissionen. Ich meine zum Beispiel, das kann TRACE ja schon ganz schön messen, beziehungsweise das wissen wir ganz einfach, äh, welche mhm. Industrienationen da ganz vorne dran stehen. Und ja, äh, ich glaube schon, also das Thema Klimagerechtigkeit ist auch ein enorm wichtiges Thema, wo vielleicht da auch TRACE einen Beitrag leisten kann und in dem eben die Staaten, die... Ähm, sowohl historisch wie auch aktuell sehr viel emittieren, indem die ehrlich gesagt vorangehen. Also ich erwarte nicht, dass ähm, Schwellen- und Entwicklungsländer, dass die da alle ähm, damit äh, wehenden Fahnen vorwegrennen. Aber ich finde, ein Land wie Deutschland äh, hat da schon eine Verantwortung, zum Beispiel, dass es einfach da weggeht und vielleicht einfach zeigt, wie es möglich ist. Und wenn ich dann mal in die Fu Zukunft schauen würde, dann wäre es ja auch eines Tages so, dass ähm, die nachhaltige Lösung eigentlich nicht mehr die teurere ist. Hm. Weil dann bin ich in der Zukunft irgendwann und dann habe ich, konkretere Lösungen, wie ich das Ganze umsetzen kann. Also aktuell sind wir an dem Punkt noch, wo alle Dienstleistungen, die aus unserem Ökosystem kommen, komplett kostenlos sind. Also die saubere Luft nehmen wir als kostenlos und als war. Wenn das aber mal bepreist wird, was im Rahmen von der CO2-Bepreisung ja zum Beispiel irgendwann mal passieren muss, dann macht das ja alles auch marktwirtschaftlich wiederum mehr Sinn.
0: Die Luft bepreisen.
2: Äh, ja, nein, äh, die ähm, CO2-Emissionen bepreisen zum Beispiel. Okay. Also ähm, genau.
0: <lacht> aber damit bepreise Luft ich quasi sozusagen. die saubere Luft
2: ja.
1: ja, ja einen Wert geben. Ja. Genau. Ja, das wäre ganz schön. Aber davon sind wir natürlich noch relativ weit entfernt. Und die Idee von diesem Public Shaming oder diesem öffentlichen Anprangerstellen war ja, das Ganze zu beschleunigen. Also ich bin aber noch nicht davon überzeugt. Christian war davon irgendwie ganz begeistert. Aber ich frage mich, ob diese Diskussionskultur wirklich das ist, was uns schneller voranbringt. Weil ich erlebe es ja, oder wir erleben es ja auch viel online natürlich, wenn wir zum Beispiel diese Podcasts hier posten. Oder ich habe jetzt gerade ein Interview mit Greta Thunberg gemacht und die Reaktionen sind doch ziemlich... Oder ich finde es einfach, ich beobachte das erstmal interessiert, dass eben ganz viel kommt, naja, aber ihr sitzt doch da auch in einem schönen, klimatisierten Raum, was übrigens nicht stimmt, der war nicht klimatisiert, aber, aber ne, es kommen immer solche Kommentare, also es kommt immer die Vorgabe, naja, aber du hast es ja auch bequem und kannst es dir alles leisten und dann willst du uns was über das Klima erzählen. Also dieses Public Shaming führt meiner Meinung nach eher zu diesem Fingerpointing, also ne, mhm, du machst genau. das und...
2: Ja, weil sich ja, eben jeder individuell wieder rechtfertigen will für das, was er macht und dann schaue ich immer noch weiter nach oben, um zu sagen, ja, da gibt es aber noch Schlimmere, weil die haben Privatchatten, die haben die eigene Yacht und dann setzen wir doch da lieber an und ich habe das Interview gesehen, ich fand es sehr gut und was ich einen guten Punkt fand, war die 10 Prozent, es gibt also zehn Prozent unserer Erdbevölkerung sind für 50 Prozent der Emissionen verantwortlich. Und das sind wahrscheinlich die zehn oberen Prozent. Da müssen wir mal schauen, wie viel Sinn es? Das? das sind 800 Millionen Menschen. Da müssen wir mal schauen, wo leben die, wie viele kommen da aus den USA und es kommt auch ein großer Teil der 80 bis 90 Millionen Menschen aus Deutschland zählt zu diesen ähm, 10 Prozent und dessen müssen wir uns bewusst sein und nicht immer wieder dann hergehen, da ist aber jemand noch mal schlimmer als ich, sondern ja, bei sich selber anfangen und vielleicht ist das was, wo tatsächlich das Gefühl, ich weiß nicht, ob das Schamgefühl direkt einsetzt, aber es ist schon auch ein Gewissen, äh, das sage ich mal einsetzt und eher ein schlechtes Gewissen, was man als Mensch natürlich, vermeiden will ein schlechtes Gewissen, weshalb man dann immer wieder jemanden sucht, der ja noch schlimmer ist. Aber ich glaube auch nicht, dass uns das immer weiterführt, also Diskussionen in die Richtung nur.
0: Aber wenn man vielleicht von der individuellen Ebene nochmal weggeht, es gibt ja nun wirklich mehr als genug Unternehmen, die sich damit rühmen, wie grün mhm. sie angeblich mhm. sind. Und dann steht halt immer nur so mhm. wenig nachvollziehbar im Raum, was die angeblich alles Tolles tun, ohne dass man nachvollziehen kann, ob das tatsächlich Stimmt, weil wir hatten ja mhm. vorhin schon, es wird häufig geschätzt mhm. und das hat auch keine Konsequenzen, wenn man jetzt persönlich herausfindet, das stimmt gar nicht, was sie da behaupten.
2: Mhm. Ja, die EU will ja aktiv gegen Greenwashing, sage ich mal, vorgehen hier und ich glaube, das ist auch was Wichtiges. Es ist auch, ähm, ja, Unternehmen werden, glaube ich, auch zurückhaltender, umso mehr Skandale ans Licht kommen, sage ich mal, aber das kann auch nicht die Lösung sein. Ähm, ja, es ist also, wenn ich tatsächlich die Datenbank hätte, die transparent die Emissionen ähm, auflistet, für die die einzelnen Unternehmen tatsächlich verantwortlich sind. Ich glaube schon, dass uns das mhm. viel bringen würde, ähm, wenn das die, ein, die eine Datenbank ist, die nicht jeder dann selber einzeln misst. Ich glaube nicht, dass wir mit Trace schon an dem Punkt sind. Es ist aber nicht unmöglich, damit äh, dorthin zu kommen, denke ich.
0: Mhm.
1: Vor allem ist, glaube ich, wichtig, dass wir parallel dann lernen, diese Zahlen auch zu, <lacht> Entschuldigung, diese Zahlen zu verstehen, also ins Verhältnis zu setzen, dass wir nicht einfach sagen, ja gut, dass ein Ölkonzern
0: mhm. sehr, sehr
1: hohe Emissionen hat, ist ja auch ist ja auch klar und den dann direkt zu vergleichen, ist, ist einfach schwierig. Ich denke, man müsste auch immer wieder lernen, das ins Verhältnis zu setzen, das runterzurechnen. Also eben als Christian gesprochen hat, ist mir noch die Idee gekommen, dass man natürlich sagen könnte, schaffen wir es irgendwie, die Emissionen der 10% reichsten genauer zu zu messen und ähm, wie Sie auch gesagt haben, Frau Meyer, dass man eben nochmal genauer guckt, wer sind diese Menschen und wo entstehen die Emissionen? Ich glaube schon, dass mhm. das einen ganz schönen Effekt haben könnte, weil man sich dann doch wenn man sich dann transparent macht und immer überlegt, dann denkt man eben doch zweimal darüber nach. Ne? Lohnt sich das jetzt für, für diese Emissionen? Und ich muss mich ja auch dafür mhm. rechtfertigen. Lohnt sich dafür jetzt der Flug, äh, dieser Kauf von was auch immer, dieses Konsumguts, mhm. ähm, dass man da nochmal doppelt und dreifach einfach drüber nachdenkt? Ja.
0: Aber dann geht es ja doch wieder so ein bisschen auf die individuelle Ebene, oder?
2: Kann, also, die individuelle Ebene spielt natürlich eine Rolle, ähm, aber wir haben als, also, wir haben individuell, wir, wir haben nur als eine gesamte Gesellschaft, glaube ich, eine Chance. Ähm, also, aber das, was äh, Sie, Clara, gerade meinen, ist ja, also, das ist. Ich werde nicht direkt an den Pranger gestellt, aber ich muss mich selber stärker hinterfragen, wenn ich mehr Transparenz dazu habe. Und ich glaube, das kann auf jeden Fall Sinn machen. Und das ist ja auch, ja, es hilft ja schon allein, wenn einfach häufiger Gespräche dazu geführt werden, weil das appelliert ja immer wieder ans individuelle Gewissen. Und umso mehr Leute ich in meinem Freundeskreis habe, die mal die Augen verdrehen, wenn immer wieder geflogen wird, umso eher, ja, mache ich mir darüber dann auch Gedanken. Und so verändern sich, verändert sich dann gesellschaftlich. Vielleicht auch was, was natürlich ähm, auch vom Individuum ausgeht, das stimmt. Und was natürlich an so einem Trace auch noch positiv ist, ist ähm, der Punkt, ähm, Unternehmen rechnen sich das ja, das stimmt schön und äh, rechnen dann noch ihre ganzen Offsets ein, wo wir hm. erwiesenermaßen wissen, dass das nichts bringt, weil unsere Erde, sage ich mal… Äh, genau. die ähm, Und ähm, das bringt einfach nichts, weil unsere Erde gar nicht so viel CO2 wieder binden kann. Äh, mhm. Wie viel ausstoßen, es kann vielleicht ein Viertel davon wieder binden. Ähm, also Offsets sind da auf keinen Fall die Lösung. Ähm, und das ist ja immerhin was, was äh, bei Trace äh, schon mal komplett draußen ist.
1: Man bräuchte so eine Art Knopf, also so ein bisschen im Großen, wie man das kennt in vielen Unternehmen inzwischen, wenn man was ausdrucken will, dass man nochmal gefragt mhm. wird. Wollen Sie das wirklich ausdrucken? Ähm, ja. Dass man das quasi in seinem ja, in seinem ganzen Denken nochmal einbaut und immer nochmal überlegt, ist das jetzt ja. wirklich, brauche ich das? Ja, ich
2: glaube, dass das tatsächlich was helfen könnte. Ja.
0: Sie sind ja Professorin für Nachhaltigkeit, mhm. haben promoviert zu sozialem Unternehmertum, lange Zeit in der Kommunikationsbranche gearbeitet zu, sage ich mal, wie kann man Nachhaltigkeit kommunizieren. Was ist denn der beste Ansatz, um vielleicht auch als Unternehmen die Kunden zu überzeugen, dass man sein eigenes Verhalten hinterfragt, ohne die Kunden vor den Kopf zu stoßen?
2: Also Sie meinen jetzt quasi, dass ich äh, anfange, als Unternehmen müsste ich dann ja anfangen, meine Kunden auch zu erziehen, sage ich mal, zum, äh, dass sie auch sich auch anders klären, verhalten. Um das
0: ein bisschen positiver zu formulieren. <lacht>
2: <lacht> ja, also das Problem dabei ist, die Kunden aufzuklären, wenn ich jetzt hergehe. Und dann müsste ich ja in vielen Fällen ehrlich gesagt hergehen und sagen, ähm, wie es Patagonia mal vor langer Zeit getan hat äh, als Werbegag und gesagt hat, don't buy this jacket. Yeah. Das war die Anzeige zum ähm, Black Friday. Haben unglaublich viele die Jacke gekauft. Aber eigentlich yeah. müsste ich sagen, ja, äh, kauf nicht noch mehr, weil du brauchst es nicht. Also äh, Überkonsum ist schon, glaube ich, ein sehr großes Thema. Ähm, da müssten Unternehmen hergehen. Ähm, wie ich da ähm, die Kunden motivieren will, äh, tatsächlich, also ob, also ob Unternehmen das wirklich bis aktuell wollen, im aktuellen System, sage ich mal, die Umsätze ja tatsächlich äh, dann runterzubringen und die hm. Umsätze zu reduzieren, ist halt die Frage, ob sie das wollen.
0: Gefühle der Kunden verletzen, ist eine zu heikle Frage.
2: Ja, plus es ist halt eben die Frage, ist es im Interesse der Unternehmen? Selber. Also äh, das im Interesse des Marketings ist es ja immer, ich will meinen Umsatz eigentlich steigern. Ähm, ich müsste eigentlich, da bin ich wieder an dem Punkt, ich müsste ähm, die Geschäftsmodelle komplett neu denken. Ähm, Im Sinne der Sharing-Economy, dass ich mir eher überlege, wie kann ich Plattformen schaffen, worüber wora, über die ähm, die Produkte, die ich ähm, herstelle, sage ich mal, geteilt werden können. Und wenn wir jetzt bei der Jacke bleiben, also es ist ja nicht unmöglich, sage ich mal, eine wasserfeste Jacke zu teilen. Ähm, hm. äh, die braucht nicht jeder jeden Tag in seinem Schrank und vor allen Dingen nicht drei davon. Da müsste ich als ein Unternehmen, als First Mover hergehen und das äh, als neues Geschäftsmodell, sage ich mal, ähm, launchen, parallel laufen lassen. Ähm, aber mir muss klar sein, äh, Umsätze steigere ich damit im ersten Schritt nicht. Aber ich sicher immerhin, dass ich langfristig überlebensfähig bin.
0: Ich habe nicht BWL studiert, deswegen weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist, was ich jetzt erzähle. Aber wenn es jetzt nur <lacht> darum geht, die Umsätze zu steigern, sind ja Bioprodukte oder nachhaltige Produkte häufiger teurer als Nicht-Bioprodukte. Mhm. Dann muss ich doch als Unternehmen ein Interesse daran haben, die teureren Produkte zu verkaufen. Wie gesagt, ich habe kein BWL studiert, ich weiß mhm. nicht, wie es da mit den Gewinnmargen aussieht. Aber dann wäre es ja gut, wenn ich die Kunden dazu dränge, die teuren Produkte zu kaufen, oder?
2: Also sie sind ja teurer häufig, weil sie, sage ich mal, auch in der Herstellung oder im Einkauf insgesamt mehr kosten. Mhm. Ähm, und klar, meinen Umsatz steigere ich, aber äh, es geht nicht nur um darum, den Umsatz zu steigern. Ich habe jetzt äh, den Umsatz genommen, aber der Gewinn ja. ähm, ist dann ja, also die Marge, es kommt ja eigentlich auf die Marge an. Äh, was kommt dann am Ende ja. dabei rum? Ähm, und äh, ja, ich glaube, das ist auch, also ich meine, das ist bei der ganzen Intransparenz, die wir gerade haben, schon auch ein Problem, ähm, wenn Aufschläge für Nachhaltigkeit verlangt werden, die vielleicht noch nicht mal gerechtfertigt sind teilweise. Mhm.
1: Was ich mich da immer frage, ob es wirklich, also wie Sie es eigentlich gerade schon ein bisschen angedeutet haben, gibt es überhaupt in diesem System eine Möglichkeit, nachhaltiges Unternehmertum einzuführen? Weil im Moment, was ja passiert, was ich dann auch immer erstmal gut finde im ersten Moment, wenn eben große Unternehmen, die nicht nachhaltige Produkte haben, jetzt auch noch eine Linie machen, die irgendwie nachhaltig ist. Also mhm. bei, bei Kosmetik zum Beispiel ist das ja ganz, ganz häufig, aber auch bei Kleidung. Aber dann frage ich mich immer, ja, das gibt es jetzt ja noch zusätzlich. Das kann ja mhm. nicht besser sein. Also im Prinzip müsste man ja etwas anderes aus dem Sortiment rausnehmen, um dafür zu sorgen, dass insgesamt weniger produziert wird. Der Anteil, also sozusagen der Anteil der nachhaltigen Produkte müsste ja, ja. größer werden. So. Und dass
2: ich immer dann auch so meine Studierenden frage, ähm, es ist, manchmal sind ja die Produkte gar nicht per se nachhaltig. Ich meine, wie soll IKEA ein nachhaltiges Produkt sein, wenn sie ähm, Möbel herstellen, die... Äh, nur eine kurze Lebensdauer haben. Andererseits sagt man gut, dadurch haben, alle, haben viele Menschen auf der Welt überhaupt erst Zugang zu äh, Möbeln äh, in der Klasse, sage ich mal, dadurch, dass die sie so produzieren. Aber ja, gerade im Bereich Mode, äh, die ganze Fast Fashion, ähm, wie will ich hergehen und sagen, C&A und, und H&M und sind auf einmal nachhaltig, wenn sie eigentlich ja. darauf setzen, dass ich mir jede ähm, Saison was aus der neuen Kollektion kaufe.
1: Und was bringen Sie Ihren Studierenden dabei? Also was, wo, wie, wie geht es dann weiter für Ihre Studierenden? Was würden Sie sagen?
0: <lacht> Sag ich mal, es geht
2: darum, langfristig zu denken. Und ähm, ja, wir hatten ja gerade den Fall Patagonia, wo vor ein paar Wochen ähm, ja die, die News kam, dass ähm, die, der Gründer von Patagonia ähm, die gesamten Anteile in eine Non-Profit-Struktur übertragen hat. Und worum es mir eigentlich geht, ist es tatsächlich, ja, langfristig zu denken und nicht kurzfristig, sage ich mal, dass es irgendwie im Sinne von einer Quartalsberichterstattung dann an Aktienmärkten ganz relevant ist, sondern langfristig und ja, Patagonia hat sich da eine Struktur geschaffen, in der das möglich ist, indem sie, dem eben der Eigentümer von Patagonia, ein Non-Profit ist. Was ich aber auch meinen Studierenden da mitgeben will, ist, dass wir, was das Modell des Wirtschaftens angeht, in Deutschland gar nicht so schlecht dastehen, weil zum Beispiel Robert Bosch ist, ähm, Seit Ewigkeiten in Stiftungsunternehmen. Das ist zu über 90 Prozent in Stiftungshand. Das ist das, was Patagonia heute macht und für das Patagonia mhm. heute gelobt wird, ähm, was jetzt aber andere Unternehmen schon länger gemacht haben. Und ja, langfristig denken im Interesse aller Interessensgruppen, sage ich mal, ähm, die für ein Unternehmen relevant sind, nicht nur im Interesse der Aktionäre zu denken. Und ja, ähm, ich kann aber auch nicht meine Studierenden irgendwie erziehen. Ich muss es auch ehrlich sagen. Natürlich, ich stelle mir auch immer wieder die Fragen, was braucht man wirklich, wie sollte man wirklich konsumieren. Ähm, aber da vielleicht nochmal um ähm, die Schleife zum Beginn unseres Gesprächs zu ziehen. Da sind wir, klar, da sind wir auf der individuellen Ebene. Aber ja, gesellschaftlich müssen wir schon... Ähm, bei unseren Regierungen ansetzen und auch bei den Unternehmen. Und wenn Studierende längerfristig denken, was mich total gefreut hat, eine hat mir am Anfang vom Semester gesagt, ja, sie ist jetzt hier in die Region gezogen, näher Stuttgart, weil sie wollte bei dm arbeiten, weil sie wollte bei einem Unternehmen arbeiten mit klaren Werten. Da mhm. habe ich mir gedacht, cool, das gab es jetzt noch nicht, wie ich angefangen habe zu studieren.
1: Dass man in diese Einstellung reingeht. Ja,
2: ja aber, okay. äh, die, aber die gleiche Studentin hat auch davon berichtet, dass sie... Ähm, Eco-Fear, also diese Eco-Anxiety verspürt. Ähm, ich denke, das ist in jüngeren Generationen viel stärker vertreten, dass man tatsächlich sich dort Sorgen macht um die Zukunft unseres Planeten und ähm, hm. ja, das dann ins Handeln überträgt. Aber ähm, wer wirklich was ändern muss, ja, der steht, denke ich, einiges über dem Individuum. Das sind eben die Unternehmen und das sind
1: die Staaten.
0: Also Staaten und Unternehmen darf man schon mal öffentlich anprangern, bei den Individuen eher vorsichtig sein.
1: So würde ich das auch sehen. Wenn man es ja. jetzt einfach sagen will, ja. <lacht> genau. <lacht> Sie können es gerne auch nochmal kompliziert sagen. Nee.
2: <lacht> ja, bei, beim Individuum ist es, äh, ist es, denke ich, problematisch, weil es eben sehr destruktiv ist. Hm. Ähm, aber ich kann, also ich sehe schon, wir, waren jetzt alle, wir haben jetzt alle uns Ziele gesetzt, die sind ambitioniert oder weniger ambitioniert. Aber jetzt kommen wir ja in die Umsetzungsphase. Und da kann es schon ein konstruktives Element sein um den Druck zu erhöhen, dass jetzt auch wirklich was passiert, weil, hm. ja, Ziele kann ich mir immer viele setzen.
1: Und was ich an diesem Climate Trace, um auch dar darauf nochmal zurückzukommen, auch sehr interessant finde, ist wirklich dieser Aufklärungsaspekt, also dass man wirklich mal versteht, mhm. wie auch die historisch, also das müsste man dann wirklich auch immer mitdenken, die, die historischen mhm. Emissionen und dass man wirklich nochmal genau schaut und da einfach erstmal eine Transparenz schafft. Ich glaube, das sollte generell belohnt werden. Ich weiß nicht, wie sie damit mit ihren Studierenden rangehen, aber ich finde es schon erschreckend, wie viele Unternehmen nach wie vor einfach die Augen verschließen und sagen, damit beschäftige ich mich nicht. Das mache ich erst, wenn es so, so weit ist sozusagen. Mhm. Wobei es ist ja schon längst Zu spät so ist.
0: Es ist auf ja. jeden Fall, glaube ich, das kann man allen empfehlen, die Seite, die Webseite ist online. Also man, mhm. die ist noch nicht hundertprozentig einsatzfähig. Ich glaube, da fehlt noch ganz viel. Die ist aber auch noch relativ Neu, das Projekt ist ja auch noch relativ neu. Man kann damit wunderbar herumspielen und mhm. sich zum Beispiel auch einfach nur mal für Deutschland oder so die ersten Unternehmen schon angucken, was mhm. da anscheinend laut Climate Trace an CO2- oder Treibhausgasausstoß produziert wird.
1: Mhm. ich es meine, ist ja es auch ganz schöne... wichtig, Entschuldigung, ich wollte nur sagen, es ist ganz wichtig, das umzukehren, was wir jetzt über Jahre hatten, was wir ja auch schon mal hier im Podcast besprochen haben. Das ist ja auch mal eine Werbekampagne von BP, war diesen... Personal Footprint, diesen CO2-Fußabdruck hm. auszurechnen, der eben genau dieses individuelle Shaming mhm. dann eher befördert.
2: Ja, ja und es wäre also ja auch das schön, umzukehren, wenn ich... Das eines Tages auf den Produkten auch stehen, hätte neben dem Preis auch, sage ich mal, was es unsere Umwelt auch gekostet hat, dieses Produkt zu produzieren. Und wenn nicht, die Unternehmen wie heute hergehen können und einfach überall klimaneutral draufschreiben, weil sie nochmal irgendwo einen Baum gekauft haben, der dann wahrscheinlich gar nicht gepflanzt wird. Aber hm. ähm, das mal draufschreiben und das dann noch als äh, Werbegag zu verwenden, damit nach Möglichkeit einfach immer nur noch mehr <lacht> davon kommuniziert äh, äh, nicht kommuniz äh, konsumiert wird. Also hm. ähm, das ist ja auch im Sinne, ähm, sage ich mal, da der... Vergleichbarkeit oder im Sinne einfach von mehr Transparenz. Ich denke, dass es generell bei dem Thema, ja, da es so komplex ist, da muss viel noch aufgeklärt werden und es braucht einfach noch viel mehr Verständnis und es ist, muss viel mehr in das Bewusstsein kommen.
1: Vielleicht nochmal zum Abschluss, Christian, weil ich das jetzt, ich habe jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht und nicht ganz verstanden habe, hinter Climate Trace, was hat Climate Trace davon? Haben die, ist das eine Non-Profit-Organisation? Ja. Okay.
0: Climate das heißt, Trades, wenn man, wenn man das ein bisschen unfreundlicher formulieren möchte, das sind äh, ist ein Haufen reicher Menschen, einflussreicher Menschen, die etwas fürs Klima tun wollen und sehr viel Geld in dieses Projekt investieren, weil sie überzeugt sind, dass das uns weiterhilft.
1: Und weil sie gerne nicht public publicly geschämt werden wollen. <lacht> <Ja>. <lacht> Sondern vielleicht auch mal, man, man könnte es ja auch so formulieren, man kann vielleicht auch ein großes Lob dort äh, einheimsen, wenn man eben sehr weit unten steht in der Liste Zum Beispiel, oder ich, ich weiß nicht, wie, wie die so. Liste aufgebaut ist. Aber vielleicht könnte man das ich ja auch als auch öffentliches Loben mehr fördern. Mhm. Genau, ich
2: glaube auch gar nicht, dass ähm, Climate Trace ähm, mit der Intention gegründet wurde, dass äh, das als Plattform für Naming und Shaming da ist, sondern es wurde mit der Intention der Transparenz, glaube ich, gegründet ähm, okay. und der Transparenz und der Messbarkeit. Und ja, das stimmt eben, wenn ich positiv gehen würde, dann würde ich mir überlegen, was ist, positive Belohnung für ein richtiges Verhalten. Also da wäre ich dann eher im konstruktiveren hm. Bereich anstatt ähm, nur beim Naming und Shaming destruktiver. Und es wäre ja möglich, die machen das ja auch über die Zeit hinweg, ähm, dass man über die Zeit sieht, okay, da hat jemand wirklich was unternommen und die Emissionen mal nach unten gebracht.
1: Das, finde ich, ist ein sehr schönes Schlusswort. Oder Herr Christian hat noch eins. Nein. <lacht> das wird so vielen Dank, Frau Mayer, für das Gespräch.
0: Vielen, vielen Dank.
2: Vielen Dank Ihnen.